0: Ich denke, wir sind drauf. Wahnsinn. Es hat funktioniert. Ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir. Hier kommt das Intro. Fohlen Podcast Warm up Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Hier ist das Warm-up vor unserem Heimspiel gegen Union Berlin am kommenden Sonntag um 19.30 Uhr und wenn ihr euch jetzt gerade fragt, hä, wer ist, denn, wer ist denn das wieder und wo ist denn eigentlich der lustige Onkel Thorsten Knippertz, äh, alias Knippi, leider nicht da. Dafür meine Wenigkeit Tim Rother und unser Pressesprecher Michael Lessenich, hi.
1: Ja, hallo Tim. Ja genau, Knippi leidet unter dem ÖPNV-Streik heute und ist leider nicht wie vereinbart hier, aber wir beide versuchen das zu retten.
0: Ich denke auch, es ist etwas aus der Not geboren, aber das muss ja nicht heißen, dass es deswegen schlechter ist. Deswegen ja, würde ich sagen, schauen wir einfach mal auf den kommenden Gegner Union Berlin. Michael, was erwartest du erstmal für eine Partie?
1: Ja, also Union Berlin ist Dritter. Das sagt natürlich schon mal einiges über die Stärke dieser Mannschaft aus, rein tabellarisch. Ich glaube, Spiele gegen Union Berlin sind immer recht unangenehm. Ein, wie man so schön sagt, ein schwer zu bespielender Gegner, mannschaftlich kompakt. Und haben sich diesen Tabellenplatz über die Saison, glaube ich, habe ich verdient, oder?
0: Absolut. Also ich finde gerade, wenn man noch mal so ein bisschen auf die Statistiken blickt, äh, es ist wirklich eine überragende Saison, die die Berliner spielen. Äh, mit Bayern München tatsächlich auch die beste Abwehr momentan. Nur 31 Gegentore. Super effizient. Das zeichnet sie auch in diesem Jahr aus. Also ich glaube, jeder siebte Schuss passt. Äh, und ich glaube, diese Effizienz ist nur von Bayern, BVB und Bayer Leverkusen zu toppen. So habe ich es auf jeden Fall hier auf meinem äh, Zettel stehen. Und was Daniel Farke zum Gegner gesagt hat, das hören wir uns jetzt mal an.
2: Ja, erstmal ähm, Habe ich auch immer bisher voller Respekt auch von äh, Union gesprochen, weil es einfach eine Mannschaft ist, die nach ihrem Aufstieg, ich glaube, sich jede Spielzeit um jeweils zwei Plätze verbessert in der äh, Tabelle. Also, äh, du musst sagen, dass dort konstant gute Arbeit einfach abgeliefert wird, dass sich der Verein ähm, von Jahr zu Jahr weiterentwickelt, auch von der Qualität der Spieler, der Qualität des Kaders. Man ja, kann sich ja jetzt auch so vor dieser und während dieser Saison mal auch so die Transfers angucken, auch in welcher Größenordnung Union inzwischen äh, in der Lage ist, mitzuagieren. Also, äh, Verein hat sich fantastisch äh, entwickelt, kann man Oliver Runert und äh, Urs einfach nur ein riesen Kompliment aussprechen. Ähm, ja, und nach 28 Spieltagen steht man auch immer da in der Tabelle. Die Tabelle lügt dann nicht, wo man äh, dann auch jetzt aktuell hingehört. Das ist eine Mannschaft, die jetzt gerade auf den äh, Champions-League-Plätzen steht. Äh, Union steht auch eine, völlig zu Recht, auch dort, wo sie, wo sie stehen. Das ist eine Mannschaft, die ähm, immer mit sehr, sehr viel Physis natürlich spielt, die viel Wucht und Dynamik und, und Tempo und, und auch Größe und Kopfballstärke natürlich gerade auch in, auf ihren Offensivpositionen hat. Ähm, gute Tiefe im Kader, also ich finde viele Optionen eigentlich auf, auf äh, fast allen Positionen dort im, im Kader, ich finde sehr, sehr gut zusammengestellt und ja, merkt einfach, dass, äh, dass dort ja einfach die verantwortlichen seit jahren schon konstant arbeiten und und die Mannschaften so nach ihren vorstellungen und wünschen und bedürfnissen zusammengestellt hat dass das ein rädchen ins andere greift und ähm, so ist dann mit dieser konstanz einfach der erfolg zu erklären und union ist ist immer sehr sehr schwierig zu spielen weil die mannschaft einfach ja auch immer mit einer mit einer ganz hohen leidenschaft und und bereitschaft spielt und äh, ja du weißt schon was dich erwartet wenn du gegen union berlin spielst aber das macht's dann äh, deswegen deswegen nicht einfacher ja das ist Natürlich, klar spricht der Trainer respektvoll über den
1: Gegner, das macht er jedes Mal, aber im Falle von Union, ich glaube, man hat da schon rausgehört, wir haben, wir haben es da mit einer richtig guten Mannschaft zu tun, wie, wie bereits besprochen. Allerdings muss ich sagen, das, was wir im Moment machen oder in den letzten Wochen, gefällt mir eigentlich auch ganz gut.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Möchtest du jetzt schon zu, zu unserer Mannschaft wiederkommen oder schauen wir noch einmal ganz kurz auf Union?
1: Ja, sehr gerne. Wenn du, ich sehe, du hast was vorbereitet, hast du noch etwas zur Union?
0: Ja, Sie überwältigen eigentlich mit ihren Statistiken, ich habe nämlich hier noch stehen, stark nach Standards, 11 Tore bereits nach Ecken oder Freistoß, das ist Liga-Bestwert. Sie sind Kilometerfresser der Liga, nur der erste FC Köln ist Ligaweit mehr gelaufen, im Schnitt 118,3 Kilometer. Sie haben eine unfassbare Lufthoheit, 12 Treffer bereits aus der Luft, auch das ist Liga-Bestwert und das haben wir leider auch schmerzhaft erfahren müssen im Hinspiel. Ja, das war
1: tatsächlich ein Spiel, an das man sich nicht so richtig gerne daran erinnert. Aber die ganzen Statistiken, äh, wir sitzen hier mit Blick auf die Anzeigetafel hier im Borussia-Park, lieber Tim. Und lass es dir von einem erfahrenen Kollegen gesagt sein, es gibt nur eine Statistik, die Sonntagabend zählt. Das sind die beiden Zahlen auf der Videowand. Ich hoffe, ich hoffe, es sind die richtigen aus unserer Sicht. Äh, ich freue mich. Ich freue mich sehr, auch wenn es natürlich ein ziemlich ungewohnter Anstoßzeitpunkt ist. 19.30 Uhr, Sonntag. Bist du da? Äh,
0: ich werde vor Ort sein <lacht> tatsächlich, als Zuschauer allerdings. Ah, okay. Ich habe
1: frei. Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, dann genieß es genieße es. Ähm, wird bestimmt ein
0: interessantes, intensives Spiel. Das denke ich auch. Ähm, und jetzt können wir sehr gerne zu unserer Mannschaft kommen. Ja. Vielleicht erstmal vorab ein kurzes, äh, kurzer Blick aufs Personal. Ja, wir kommen ja quasi gerade frisch von der
1: Pressekonferenz. hat Daniel Farke zu den Personalien Auskunft erteilt. Also Chris Kramer hatte Anfang der Woche noch Rückenbeschwerden. Die sind ausgestanden, hat die Woche über normal trainieren können. Ähm, Nico Elvedi hatte eine leichte Dehnung Bänderdehnung und der hat aber heute am Freitag auch mit der Mannschaft trainieren können, da hat die medizinische Abteilung auch erstmal grünes Licht gegeben fürs Spiel. Ivandro äh, Borges Sanchez ist teilintegriert ins Training, aber ja, wahrscheinlich noch nicht, reicht wahrscheinlich noch nicht fürs Spiel am Sonntag. Und Tobi Sippel hatte ja gestern im Training eine, ja, eine, eine kleine Verletzung, hat einen Cut und der wird ausfallen. Und ja, bei player der hat ja einen Infekt mit sich rumgeschleppt, das wird dann so ein so ein Ding, was vielleicht auf der letzten Rille entschieden wird am Spieltag, ob er dabei sein kann oder nicht.
0: 50-50, genau. Daniel Fack hat auch noch gesagt, 48 Stunden verbleiben ja noch von ja. Äh, Stand jetzt bis zum Spiel. Von daher schauen wir einfach mal, wer wieder zurück ist. Jetzt blicken wir ganz kurz äh, zurück auf das Spiel in Frankfurt, ist Julian Weigel. Der hat nämlich ein super starkes Comeback gefeiert beim äh, Punktgewinn dort, beim 1 1 Remis. Passquote von 88 Prozent gehabt, äh, 83 Prozent der Zweikämpfe gewonnen und äh, so viel gelaufen wie kein anderer Borussia, nämlich 12,2 Kilometer. Da gab es auch ein Lob von Daniel Farke. Wie hast du sein Comeback äh, wahrgenommen?
1: Ja, fand ich richtig stark. Ich war auch in Frankfurt auch im Stadion. Ich fand seine Körpersprache gut. Er wollte direkt die Bälle haben, das Spiel ordnen. Ja, das ist ihm genau wie unserer Mannschaft in der ersten Halbzeit noch ein bisschen besser gelungen als nachher in der zweiten, wo die Frankfurter einfach tierisch Druck gemacht haben, aber ich fand das erste Spiel, da hat man hat man schon gesehen, ja vielleicht auch, dass er uns gefehlt hat äh, in den Wochen drauf, ganz wichtiger Spieler und super, dass er wieder dabei ist.
0: Absolut, jetzt äh, hat man ja auch nochmal diese Trainingswoche dazu gehabt, ich glaube auch das gibt nochmal Sicherheit, ähm, dass er vielleicht jetzt auch für einen noch längeren Zeitraum in Frage kommt für das Spiel gegen Union, aber sicherlich wieder ein Thema für die Startelf. Äh, allerdings der Konkurrenzkampf. Auf der 6 echt mega hoch. Wir haben super viele talentierte Jungs, die diese Position spielen können. Da hat man schon ein bisschen die Qual der Wahl. Ne? Absolut. Wir hatten eben das, das Personal-Update. Klar, es, der eine oder
1: andere fällt vielleicht aus, aber die zweite Reihe, nenne ich sie jetzt mal in dem Fall, weil es die sind, die nicht gespielt haben letzte Woche, äh, die drängen tatsächlich. Also Chris Kramer erhebt sicherlich auch seinen Anspruch auf den Stammplatz. Ähm, Lars Stimmen hat nicht gespielt, ähm, möchte bestimmt auch gerne reinrücken, das könnte man jetzt fortführen. Äh, auf der rechten Seite hinten hat sich äh, Joe Skelly ein bisschen festgespielt. Ich mach, nutze einfach diese,
0: <lacht> wo wir über die Aufstellung
1: <lacht> reden, diese Überleitung zum Personal. Da gab es ja diese Woche eine schöne Nachricht.
0: Absolut, äh, denn Joe hat seinen äh, Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Bleibt Borussia somit bis äh, zum Jahr 2027 erhalten. Äh, ich finde auch ähm, das, was er selbst und Roland dazu gesagt hat, ähm, ja, zeigt so ein bisschen diesen diesen Weg nochmal, ähm, den Spieler hier auch nehmen können, den Joe genommen hat und äh, ja, hat er sich auch redlich verdient sehr wahrscheinlich die dann äh, die Vertragsverlängerung.
1: Absolut, das hat das hat Roland Wirkus ja auch gesagt und mehr hat das es angesprochen, mir hat das Interview auch sehr sehr gut gefallen mit Joe, wo er auch einfach sagt, ich, ich lebe hier meinen Traum äh, im Moment bei Borussia und jeder, der der seinen Weg verfolgt hat, dass er hier als 18-Jähriger unterschrieben hat und, und ja gar nicht so viel älter ist, aber mittlerweile Stammspieler in der Bundesliga, gestandener Mann, WM-Fahrer äh, und hat jetzt nochmal den, den neuen, etwas länger laufenden Vertrag unterschrieben hat. Jeder, der das verfolgt hat, der kann das wahrscheinlich schnell nachvollziehen und jeder, der Joe ein bisschen kennengelernt hat und gemerkt hat, was das einfach für ein, ja, für ein leidenschaftlicher Fußballer ist und was für ein, was für ein Typ, der versteht es noch mehr.
0: Also einer sei natürlich ein unfassbar netter Typ. Dann fand ich, also wir haben natürlich auch redaktionell, als wir die Texte vorbereitet haben und die Presseinfos ein bisschen gerätselt, wie war das denn noch damals? Und ich hatte noch diesen einen Kicker-Artikel im Kopf, Feuertaufe für Joe Skelly, das war damals im Spiel gegen Kaiserslautern und danach, und das war mir eben nicht mehr so bewusst, war er sofort Stammspieler. Also das lief für meine Begriffe, ich bin gespannt, was du dazu sagst, so ein bisschen unter dem Radar, aber Joe hat halt immer mit soliden Leistungen, mit guten Leistungen überzeugt und ist halt auch nie negativ aufgefallen, was ja auch schon mal ein Qualitätsmerkmal ist. Ja, absolut. Also es ist seine,
1: seine, seine physischen Stärken, die sind natürlich Wahnsinn. Also im ja, wahrsten Sinne des Wortes seine Pferdelunge, die er hat, die Wege, die Meter, die er macht, die sind schon imponierend. Ich glaubt Man muss auch mal gucken, welchen Maßstab setzt man an, ne? dass das vielleicht noch nicht alles richtig macht. Äh, da muss man nochmal genau auf sein Geburtsdatum schauen und, und dann, dann verstehen, dass da auch einfach noch nicht alles perfekt klappen kann. Aber ich sehe das genauso. Irgendwie ist das so ein bisschen vielleicht ein Unsung Hero oder läuft, wie du sagst, ein bisschen unter dem Radar und wenn man jetzt mal darüber überlegt, wofür will Borussia eigentlich auch stehen, solche Jungs früh irgendwo zu finden, zu uns zu bringen, auszubilden, denen eine Chance zu geben und reinzuwerfen, da ist Joe
0: natürlich ein ja, Absolut, ich denke, das kann man so stehen lassen. Joe Skelly, jetzt brauche ich wieder eine tolle Überleitung, ist auch der Grund, weshalb es momentan defensiv sehr gut läuft. Die Mannschaft hat sich super stabilisiert. Du hattest, hast, hattest es, glaube ich, auf deinem Zettel stehen, wie oft zu Null. Ja.
1: <lacht> ja, genau, also es ist auf jeden Fall einer der Gründe. Die, die Abwehr hat sich gerade gefunden, die Defensive, auch Nico El Wedi, fand ich zum Beispiel jetzt in Frankfurt auch sehr stark, was der da alles wegverteidigt hat. Ja, Wir haben, von den, wir haben dreimal zu Null gespielt in den letzten sechs Wochen, haben drei Gegentore geguckt, kriegt. Und ja, warum sag ich Der Trainer hat es ja bei der Pressekonferenz, glaube ich, auch ganz gut auf den Punkt gebracht, was unsere Stabilität angeht.
2: Genau, und deswegen hören wir da auch mal rein. Generell, so mit unserem Verteidigungsverhalten zuletzt, in den letzten Wochen, ja, gibt es immer mal auch mal was zu, zu perfektionieren und zu verbessern. Äh, sonst wird es ja immer zu Null spielen. Aber generell, glaube ich, ähm, haben wir jetzt in den letzten drei Spielen ein Gegentor bekommen, haben in den letzten sechs Spielen dreimal zu Null gespielt. Ich, irgendwie Ich finde das eine, eine, eine wichtige und gute Basis. also ähm, Wenn man sich so die Statistik auch anguckt, wir sind immer in der Lage, viel Viele klare Torchancen herauszuarbeiten. Haben auch schon, äh, auch schon äh, eine Menge Tore geschossen, aber irgendwie so defensiv stabil zu stehen, das war ja generell auch so ein, ein Thema, was wir uns insgesamt vor der Saison auch gut vorgenommen haben. Ähm, ist, äh, ist wichtig, da sind wir gerade auf einem guten Weg, da gibt es immer noch was zu verbessern, da gibt es immer noch, noch ähm, Situationen, wo du sagst, okay, du kannst die eine oder andere Deine Flanke Deine Flankensituation noch, noch äh, verhindern, aber ich glaube, generell sind wir da von der Stabilität, gerade in der Defensive, ähm, aktuell auf einem wirklich guten Weg. Ja, das
1: hat der Trainer eigentlich ich jetzt ganz gut zusammengefasst, finde ich und, und vielleicht hat es auch ein bisschen geholfen, dass er den einen oder anderen Spieler, der zuletzt in der Kritik stand, auch einfach gestützt hat, ihm weiter die Chance gegeben hat. Ja, und jetzt sind wir, hoffen wir, das gilt Sonntag am späten Abend dann auch noch, aber jetzt sind wir auf jeden Fall defensiv wieder stabiler als vielleicht noch zwei Monate zuvor.
0: Absolut und äh, auch dieser eine Satz, das ist immer die Basis für ein Fußballspiel, ja. ähm, sich wirklich eins zu eins genauso. Die Null muss stehen, äh, das macht auch Union sehr gut. Bei uns nochmal, um äh, ja vielleicht noch ein klein, äh, kleines Add-on zu dieser, zu dieser äh, Abwehrgeschichte zu finden. Ähm, Jonas Omlin, unser neuer Keeper seit Winter, ähm, da gab es eine, ja eigentlich recht, äh, spannende Statistik, die der Kicker rausgekramt hat, denn Jan Sommer in allen Ehren, er ist genau so gut oder so stark, so stand es auf jeden Fall in der Zeitung, wie Jan Sommer vor seinem Wechsel zum FC Bayern München. Also eigentlich, äh, wenn man sagen würde, den äh, perfekten Nachfolger gefunden, Stempel drauf. <lacht>
1: ja, genau. Jetzt darf man natürlich eine Sache nicht vergessen. Jan Sommer hat achteinhalb Jahre bei uns gehalten. Jonas ist noch frisch dabei, aber ich denke, wir können uns alle darauf einigen, dass es, dass es derzeit so ausschaut, als hätten wir da echt einen super Fang gemacht. Also von seiner Art, Fußball zu spielen, die statistischen Werte, die Einzelnen sprechen für sich, aber ich finde auch seine Persönlichkeit einfach super, die Art und Weise. Und auch da, wir waren eben bei der Ausstrahlung von Julian Weigel. Ja, ich finde das, was, was Jonas da hinten im Tor, diese die er ausstrahlt, das finde ich schon super und da ist er auf jeden Fall ein würdiger Nachfolger bisher für Jan Sommer. Aber Tim, harter Cut jetzt vielleicht mal. ja Top 3, sage ich jetzt nur. ne Jetzt, wo wir über das aktuelle Spiel so reden. Wir spielen ja gegen Union Berlin und die bringen leider bei ihren Auswärtsspielen nicht ihr Maskottchen mit. Das ist ja Ritterkeule. Und wenn wir über Maskottchen von Bundesligisten oder von Bundesligavereinen reden, dann würde ich doch einfach mal vorschlagen, dass wir hier eine, schnell mal flott noch eine Top 3 aufs Parkett zaubern. Ich würde sagen, du kommst aus Krefeld, ich komme aus St. Tönis, Wir sollten auch niederklassigere ja, sehr gerne. Vereine mit reinnehmen, um dem einen oder anderen äh, Elefanten auch die Chance zu geben, dabei zu sein. Ne? Ja, magst du anfangen? Ich fange an. Fangen wir mit dem dritten oder mit dem ersten an. Also ich würde sagen mit Platz drei. Mit Platz drei. Also mein dritter Platz, das ist Erwin von Schalke. Irgendwie finde ich, sieht der, sieht der sehr, sehr witzig aus ähm, mit seiner Cappy, mit seiner die der so tief im, im Gesicht hat. Man sieht, glaube ich, seine Augen gar nicht und ja, und, und irgendwie, wenn ich an Schalke denke, denke ich immer an Erwin und immer an diesen legendären Torjubel von Ailton, äh, der ihm einfach im überschwangigen Kopf abgerissen hat. Das, äh, ja, auf jeden Fall für mich ganz klar Platz 3.
0: Richtig guter Platz 3. Äh, Erwin, muss ich leider sagen, ist auch meine 3 ah. in dem Fall. Da, das mit der Kappe, das, das ist wirklich überragend. Und äh, ich, wenn ich jetzt den Chatverlauf durchgehen müsste von meinem Vater und mir, dann wurde, glaube ich, der Erwin auch das ein oder andere Mal hin und her geschickt. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Maskottchen äh, und auch meine drei. Und weil es auch meine drei ist, würde ich sagen, mache ich mit meiner zwei weiter. Mhm. Ähm. Und das ist, jetzt werden wahrscheinlich viele enttäuscht, sein, weil es nicht die Eins ist, aber es ist Jünter. Okay. Äh, es ist Jünter. Und zwar, es gab damals, da gibt es auch eine tolle Geschichte zu, äh, beim äh, ZDF Fernsehgarten, das, äh, so ein Maskottchen-Marathon. Hast du das damals gesehen? Ich habe Fotos davon gesehen. Im äh.
1: Fernsehgarten habe ich an dem Sonntag wahrscheinlich verpasst.
0: Okay, äh, auf jeden Fall moderiert äh, von äh, Andrea Kiewel. Und äh, da haben, glaube ich, alle Maskottchen aus der ersten und zweiten Bundesliga mitgemacht. Und äh, der Jünter ist immer äh, deswegen aufgefallen, weil er einfach geschummelt hat. Er hat einfach geschummelt. Früher losgelaufen, den einen oder anderen mal äh, einen Deu gegeben und oh. so, dass er umgefallen ist. Und das fand sie ja nicht gut. Das fand ich überragend. Oh. <lacht> Jünter ist ein absoluter Evergreen hier. Auch ähm, natürlich der Jünter Club. Für unsere ganz ja. kleinen äh, Fans äh, immer da, immer nah. <lacht> ähm, und ja, ich, also, ich, ich, mag, ich mag ihn einfach. Ähm, und das ist meine Top 2.
1: Jetzt kommt meine Nummer 2 und während ich die sage, fragt wahrscheinlich jeder, wenn wer soll denn deine Nummer 1 sein? Aber egal, ich sag dir, meine Nummer 2 ist Fritzle vom VfB Stuttgart. Denn in äh, dieser Woche habe ich ein Insta-Reel gesehen, was weiß ich. Nee, es war tatsächlich vom Heimspiel gegen den BVB, das fand ich so unglaublich lustig. Da gibt es ja diese Szene, wo die beiden Mannschaftskapitäne Shakehands machen vor dem Spiel, Shakehands mit dem Schiedsrichter und im Hintergrund hat Fritzle sich den Spielball genommen und hat sich den auf, sein, äh, auf seine Schnauze gelegt, hat ihn auf der Schnauze balanciert, um ihn dann dem Schiedsrichter äh, zu übergeben und ist dann, wie selbstverständlich, schwanzwackelnd, äh, ist er dann zu den Spielern gelaufen und hat sich dann in diesen Spielerkreis gestellt, der sich da immer vor. Spiel gebildet hat. Dieses Video, ich weiß nicht, wie oft ihr es schon geguckt habt, ich, ich fand das traumhaft. Ja. Aber du hast gerade sehr zustimmend genickt. Kann das sein, dass das deine Eins ist?
0: das ist, äh, nee, ist nicht meine Eins, aber okay. wenn ich an Fritz, also wenn ich, wo du gerade Fritz gesagt hast, musste ich äh, auf jeden Fall an das an den letzten Spieltag der vergangenen Saison äh, denken, wo Stuttgart sich ja äh, in allerletzter Sekunde den Klassenhalt doch noch geschnappt hat und äh, der ganze Spielerpulk aufeinander, äh, Pellegrino Matarazzo ist auf die Spieler zugelaufen, es war, war alles voll und äh, dann lief noch Fritzle <lacht> drauf und hat sich auch noch drauf geworfen. Ach,
1: herrlich. <lacht> Richtig gut. Herrlich. Also meine Nummer eins, also Grüße an meine beiden Töchter zu Hause, meine Nummer eins ist natürlich Jünter, ein absolutes Brett. Das Gitarrensolo bei der Elf vom Niederrhein vor ihrem Heimspiel, das ist mein, mein Hingucker. Und äh, ja, ansonsten die Art und Weise, wer mal bei, beim Jünterfest war. <lacht> du hast noch keine Kinder, Tim? Nein. Nein, nicht. genau. Dann sieht man einfach, der, der hat einfach eine Anziehungskraft für unsere jüngsten Fans. Äh, ja, ich bin genauso wie du, ich bin Jünter-Fan, aber Jünter ist mein Nummer-Eins-Maskottchen. Und jetzt bin ich gespannt, wer ist deine Eins?
0: Meine Nummer Eins, äh, da gibt es tatsächlich auch eine Persönliche Verbindung zu dir und mir, denn du hast mir damals den äh, Spitznamen Roti erteilt, warum <lacht> ja. auch immer, ähm, aber irgendwie fand ich den sehr witzig, ähm, und äh, mein, meine Nummer eins ist der Groti ah, Absolut schön. unterschätztes Maskottchen, ähm, underrated, würde man vielleicht bei gemischtes Hack sagen, ähm, aber nee, einfach geil, ein Elefant, wenn er dann dort äh, in, in der Grotenburg mit, äh, mit seinen, äh, mit seiner Spielkleidung aufläuft, ähm, ich, der sieht einfach auch schön und knuffelig aus, muss man sagen.
1: Doch, das finde ich auch. Und da direkt neben dem Zoo, das ist auch wirklich auch ein klug gewähltes Maskottchen. Und du kommst aus Krefeld, ich komme gebürtig aus St. ist auch, auch nur eine Straßenbahnfahrt äh, entfernt. Muss ich gestehen, kann ich, kann ich mitgehen. Grotifanten finde ich auch super.
0: Genau, auch aufgrund meiner Heimatverbundenheit war er irgendwie schon immer sehr, sehr lange da. Also man kennt den Grotifanten, wenn man aus Krefeld kommt.
1: Ja, und jetzt, jetzt müssen wir, jetzt kommen wir wahrscheinlich zum Ende. Wie läuft's denn am Sonntagabend?
0: Am Sonntagabend, ja. Äh, puh. Ich glaube nicht, dass viele Tore fallen werden. Mhm. Ich glaube, das wird eine enge Nummer. Aber ich finde, wir sind echt gut drauf. Und äh, ich glaube an einen 1 zu 0 Sieg. Tim, das ist, das hätte ich auch gesagt. Also dann, dann wird es auch so kommen, oder? Das, da müssen wir uns fast die Hand gleich drauf geben. Ja. Äh, das wäre auf jeden Fall sehr schön. Äh, das zu den Profis von Borussia. Ich bin natürlich als Volontär äh, auch oder habe so ein bisschen das, den Überblick über das große Ganze, auch über äh, die U23 und die U19. U17 und unsere Frauen. Da sei vielleicht an der Stelle noch gesagt, die U23 ähm, trifft am Samstag auf den Nachwuchs des äh, 1. FC Köln. Also da steht das kleine Derby an. Äh, 14 Uhr im Grenzlandstadion am Samstag. Wer da noch vorbeikommen möchte, das kollidiert ja glücklicherweise mal nicht mit den Profis. Wollte ich gerade sagen. Ähm, kann sich das sehr, sehr gerne anschauen. Dann im Niederrhein-Pokal unsere U19 trifft im Halbfinale auf Rot-Weiß Essen in Essen. Da hat auch der Trainer im Vorfeld nochmal gesagt, äh, das wird, glaube ich, ein emotionales Ding. Essen ist echt, äh, was so. Die Mentalität äh, und Emotionalität angeht unter den, unter den Top Teams da in der Bundesliga, sind jetzt leider aus der äh, U19 Bundesliga abgestiegen, aber wollen auf jeden Fall die Saison noch mit äh, einem Finaleinzug, ähm, ja in Anführungsstrichen retten, aber auch das wird, glaube ich, ein sehr, sehr heißes Ding. Unsere U17 hat das erste von zwei Endspielen äh, in der Sonderspielrunde, die der DFB ins Leben gerufen hat, um nochmal mehr Spiel- oder Wettkampfpraxis den jungen Spielern nach dieser Einfachrunde in der U19 und U17 Bundesliga zu geben, ähm, trifft äh, unsere U17 auf den VfL Bochum. Das Spiel ist dann am Samstag um 11 Uhr auch hier auf dem Fohlenplatz. Und unsere Frauen, da gibt es ein Stadtduell nämlich gegen den FV Mönchengladbach am Boah. Sonntag um 13 Uhr im Grenzlandstadion. Also wer vor dem Union-Spiel auch nochmal Fußball und Borussia sehen will, der kann das auch sehr gerne im Grenzlandstadion tun. Und ich würde sagen, damit können wir diese Folge doch schließen.
1: Sehr schön, gut, dass du das am Ende nochmal zusammengefasst hast. Ich denke, wir wünschen mal all unseren Mannschaften am Wochenende Glück und freuen uns am Sonntag auf Union. Das letzte Wort hat wie immer unser Volontär Tim Rother.
0: <lacht> Ich freue mich äh, auf ein enges Duell am äh, Sonntag und wünsche allen Borussia-Teams äh, viel Erfolg. Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine
1: Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach.